0: Corea, lugares con encanto. Tras las huellas del rey Chongjo en la fortaleza Song. El rey Chongjo ha pasado a la historia como un monarca dedicado a su pueblo que trabajó incansablemente para hacer renacer el esplendor del reino de Joseon. La única meta de sus desvelos fue atraer la prosperidad y la paz para el pueblo. Su sueño fue en parte cumplido a través de la fortaleza Song de Suwon, que es la primera ciudad planificada que se construyó en Corea. Hoy acompañaremos nuevamente a la productora Hong Chei en su paseo por esta fortaleza, y seguiremos los pasos del rey reformador Jo a través del palacio temporal Henggung de Song y el pabellón nordeste o suryu Chong. Todos los años, la fortaleza Hua Song de Suwon está de fiesta en esta época, pues fue un día de otoño de hace 220 años cuando se terminaron las obras de la fortificación. En el riachuelo Chon, que atraviesa la fortaleza, han hecho una réplica de la procesión que realizó chongjo hasta la tumba de su padre con enormes faroles de papel. En primer lugar, se ve a la guardia montada que velaba por la seguridad del monarca.
1: Han
2: recreado la procesión en el riachuelo Suwoncheon con 24 faroles de papel que representan a los guardias que protegían al rey. Son figuras de distintos colores y en varias posturas. Al verlos así iluminados en la oscuridad me parece que hubieran cobrado vida ante mis ojos. <risa>
0: Los 24 soldados marchan en posturas marciales, todas muy diferentes. Son figuras altas y bravías, y tienen espadas en las manos, van montados a caballo, algunos blanden lanzas y otros hachas. En el centro de la procesión está el palanquín, en donde iba la madre del rey, seguido por el mismo chonjo, que va vestido con un uniforme militar y rodeado de soldados que portan estandartes rojos y azules. La procesión recreada con estos faroles de papel encendidos tiene una longitud de 230 metros. Sin embargo, según constan en los registros de la época, la procesión de 1795 medía nada menos que 4 kilómetros. Esta larguísima procesión comenzó en el palacio Changdeokgung de Seúl y se dirigió hacia la tumba del príncipe Sado, el padre del rey Chongjo. Recorriendo una distancia de 59,2 kilómetros. En ella participaron 6.000 personas, 1.400 caballos y requirió de ocho días enteros para llegar a destino. Escuchemos lo que explica la guía Hong Yusun que nos acompaña. <risa>
3: Al realizar esta procesión con 6.000 personas, el rey dio orden de que no se molestase a la población bajo ningún concepto durante el viaje y que, una vez en Suon, tampoco se perturbara la vida de la gente. Para ello trajeron todas las provisiones necesarias para el viaje de ocho días desde Seúl sobre el lomo de los cuatrocientos caballos. Todo fue preparado de antemano para que pudieran abastecerse por sí mismos y no requerir ayuda ni molestar al pueblo durante el viaje.
0: La procesión de 1795 a la fortaleza Song ordenada por Chongjo fue la de mayor dimensión de la dinastía Chosun. Su objetivo era celebrar el cumpleaños número 60 de su madre y rendir homenaje a su padre, el príncipe sado, que hubiera cumplido la misma edad si no hubiera muerto trágicamente a manos de su propio padre, el rey Yongzhou cuando era joven. Sobre todo, el rey Chongjo quiso compartir esta gran celebración y homenaje con el pueblo. Chongjo realizó en total 66 salidas del Palacio Real durante sus 24 años de reinado, pues quería ver con sus propios ojos cómo vivían y qué dificultades pasaban sus súbditos. De esas 66 salidas, 13 fueron a la tumba de su padre. Por el camino, se detenía a escuchar las quejas del pueblo y trataba de resolver sus problemas. Según los registros documentales, resolvió 1.100 peticiones populares durante estas procesiones. Cuando llegaba a la fortaleza, moraba en el Palacio Temporal de Hua a donde pensaba retirarse a vivir con su madre tras abdicar a favor de su hijo cuando éste cumpliera 15 años. Se llama Palacio Temporal o Genkun a la residencia que usaban los reyes en sus viajes fuera de Seúl. Además del Genkun de Huason, había otros 10 palacios temporales en el periodo Chosón. Pero el de Huason era casi 6 veces mayor, pues era la morada alternativa del rey. Escuchemos de nuevo la explicación de la guía que nos acompaña.
3: El rey Cheongjo estuvo en este palacio 13 veces en 11 años. Por eso, aunque sea conocido como Henggung, tenía el mismo estatus que los palacios de Seúl. De hecho, en aquella época no lo llamaban Henggung, sino Pequeño Palacio.
0: Lamentablemente, el palacio Henggung de Hwasan fue severamente dañado durante la dominación japonesa y la guerra de Corea por lo que tuvo que ser restaurado casi en su totalidad, reflejando las dimensiones y la majestuosidad que tuvo antaño. De día siempre está lleno de gente, pero de noche, iluminado suavemente, es íntimo y acogedor. Acompañamos a Chei en su visita al interior del palacio. Lo primero que puede verse al cruzar el portón del palacio es un árbol muy antiguo que predomina en un rincón del patio.
1: No sé, ¿tú sabes? ¿tú sabes? Es
2: un árbol de tronco muy grueso que precisaría tres personas con los brazos extendidos para poder rodearlo. Se trata de una selcoba de 600 años de edad. Ya existía antes de que construyeran la fortaleza, así que es como un guardián del palacio. Seguramente recuerda todo lo que ocurrió entonces.
0: En el centro del patio se alza el edificio principal del palacio, que se llama Ponsutan que significa en honor de la vida, y tiene por objeto desear una larga vida a la madre del rey. Al entrar en este enorme salón, encontramos que están realizando una recreación del gran banquete celebrado para festejar su cumpleaños. <risa> Al sonar la música, entra la madre del rey, vestida con un espléndido jambo y rodeada de las doncellas de la corte. A continuación entran varios familiares reales y por fin el hijo.
1: El rey Chongjo.
0: Aunque es la cabeza de un gran reino ante su madre, el rey Chongjo es simplemente un hijo. Después de rendir honores con una reverencia hasta el suelo, se pone de rodillas para regalarle un ramillete de flores y servirle una copa de licor. Saliendo por una puerta del patio, a la derecha del Pong Sutan, encontramos otro edificio llamado Nag Nam Hon. Al día siguiente del banquete de cumpleaños que realizó para su madre, en ese lugar el rey celebró una fiesta aparte para todos los ancianos de Suwon. El edificio es un símbolo del amor y el deseo de comunicación que mostró siempre el rey Chongzhou hacia su pueblo. A unos 50 metros a la izquierda de nagnam Hon, se encuentra el salón Hwaryeonjeon, donde se custodia el retrato del rey Chongjo Fue construido por su hijo el rey Sunjo en 1801. Aunque es un edificio pequeño y de una sola planta, tiene un ambiente especial, como si allí morase el espíritu del rey Chongjo. Rodeado a los lados por unas pesadas cortinas rojas, está el retrato de Chongjo. Está vestido con su uniforme militar y porta espadas en ambas manos. Pero a pesar de la firmeza de su porte, sus ojos transmiten la bonomía de un monarca bondadoso y entregado a sus súbditos. Ahora nos dirigimos hacia el canal Hua Hongmun y el pabellón Panhua Suriuyan. A través del canal que se encuentra en el noreste del riachuelo Su de 2,72 kilómetros que baja de la montaña. Hua Hongmun significa la puerta del arco iris y alude a las siete aberturas con forma de arco por las que pasa el agua del riachuelo.
1: El río es muy es un canal de agua, pero
2: lo que lo hace especial son los siete arcos a través de los cuales fluye la corriente. Arriba de los arcos hay un pabellón abierto con forma de pagoda y debajo se ve una
1: garza paseando tranquilamente.
0: Al contemplar el canal Hua Hongmun, desde unas rocas colocadas en el curso inferior del riachuelo a modo de puente se ven los chorros de colores de la fuente que instalaron delante del canal. La vista es, sencillamente, una belleza total. Al seguir la muralla en dirección a oeste desde el canal Hua Hong nos topamos con la construcción más hermosa de la fortaleza Hwasong, el pabellón Panhua Suryujon. Visto desde arriba, tiene forma de L, lo que hace que se vea diferente según el ángulo desde donde se mire. Tiene una estructura poco convencional porque sigue la forma irregular del terreno. Se trata en realidad de un puesto de comando y observación para defender el lado noreste de la fortaleza, pero le dieron el nombre de Panhua Suryujon que significa descubriendo flores y siguiendo los sauces, porque armoniza bellamente con el entorno natural. Cuando cae la noche, una suave iluminación realza sus líneas y un estanque bordeado de sauces justo debajo crea una hermosísima vista nocturna. Escuchemos lo que explica la guía Juan Misuk sobre el pabellón.
3: ¿Por qué así, cuando le preguntaron a Chongjo por qué construyó una fortaleza tan hermosa, el rey respondió que deseaba que su belleza abrumara al enemigo. Quería decir que la belleza no tenía por qué estar reñida con los propósitos militares y que por el contrario podía intimidar al enemigo. Su respuesta refleja cuánto cuidado y amor puso el rey en cada uno de los detalles de la fortaleza. <risa>
0: Delante del pabellón Panhua Suryujan, sobre el césped, se ofrece un concierto a la luz de la luna. Con el pabellón y el estanque como telón de fondo, se escucha un pansori actualizado para el público de hoy.
1: La fortaleza se ve muy diferente de noche. La
2: música del concierto, la belleza del pabellón y el estanque, la luna creciente en el cielo, todo combina para que se vea todavía más hermosa que de día. Parece el paraíso en la
1: tierra.
0: Hoy en Corea Lugares con Encanto, Hemos ido tras las huellas que dejó el rey Chongjo en la fortaleza Song de Suwon. Esperamos que lo hayan disfrutado. Los acompañó hasta aquí Lucas Kim.